0: je prvním zástupcem náčelníka generálního štábu armády České republiky. Vystudoval Vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově. Vojenskou kariéru zahájil jako velitel průzkumné čety dělostřelstva v Klatovech. V letech 2010 až 2016 byl velitelem 4. brigády rychlého nasazení v Žadci. V roce 2018 se stal zástupcem ředitele sekce rozvoje sil ministerstva obrany. Od roku 2018 do roku 2023 byl zástupcem náčelníka generálního štábu náčelník štábu generál poručík Miroslav Hlaváč. Pane generále, proč právě v této době armáda začala spolupracovat s akademickou obcí?
1: Tak armáda zahájila velkou modernizaci a plánuje tu velkou modernizaci pokračovat v následujících pěti sedmi letech. Mhm. A my zahájujeme vlastně, že pořizujeme zbraňový systémy, které už nejsou takovým tím hloupým železem, ale skutečně systémy, které jsou systémy systémů. A my pokud chceme, aby se tyto zbraňové systémy, ať už to je bojový podpory, bojového zabezpečení a vlastně zbraňové systémy u našich pozemních sil, tak to chceme mít jako jeden funkční celek, který bude sloužit k zajištění obrany České republiky a naplňování našich závazků v rámci aliance. A my, když jsme vlastně analyzovali veškerou tuto modernizaci, tak my jsme samozřejmě si uvědomili, že s těma schopnostma, která armáda, armáda České republiky má, tak budeme potřebovat pomoc zvenčí. A proto jsme se, se, se rozhodli, že budeme vlastně Požádáme naše vysoké školy, které nám pomůžou vlastně v integraci těchto zbraňových systémů v jeden funkční celek. No a samozřejmě jako první nás napadla Česká vysoké účinní technické. Mhm.
0: Čili existuje Univerzita obrany, ta plní svoje úkoly a vedle toho ČVUT. E, proč právě ČVUT? Je to technika? To důvod?
1: Tak jednak je to jeden z důvodů, ale samozřejmě České vysoké učení technické je špičkou institucí. A nejenom tady u nás v České republice, ale i za hranicemi České republiky a to, co jste zmínili. Je to technika, je tam spousta kapacit, které nám pomohou vlastně na ty naše cíle a ty naše schopnosti, které potřebujeme k zajištění obrany České republiky, tak nám s tím pomůžou. Je tam obrovská kapacita nejenom akademiků, ale České vysoké učení technické má 19 000 studentů, což jako je obrovská síla myšlenková pro to, aby nám pomohli v tom, co potřebujeme.
0: My jsme byli u toho, když jste podepisovali v Dubnu na konci důvna letošního roku memorandum z ČVUT, mm-hmm. a potom tady v létě v, v tomto pořadu byl pan rektor Petrášek. V jaké fázi nebo na nějaké úrovni teďka vlastně ta, ta spolupráce s ČVUT? Tak.
1: Od podpisu tohoto memoranda tak proběhly workshopy, proběhly vlastně konzultace a my jsme 1. prosince měli, měli vlastně jednání za účasti pana rektora, paní prorektorky a všech děkanů, všech fakult Českého vysokého učení technického. To zastoupení, když vlastně jsme toto jednání připravilo, tak mě až příjemně překvapilo a ta škola v tom, že takový náš závazek, že skutečně České vysoké učení technické má o tu spolupráci zájem chce nám pomoci v dosahování těch našich cílů. Oni v tom vidí i příležitost pro rozvoj svých kapacit. No a zároveň tak, jak když jsme zahajovali s panem rektorem vlastně tento dialog, tak on uvedl, že to nedělají jenom pro to, co jsem řekl, ale že zároveň jsou vlastenci a že se uvědomují, že armáda je nedílnou součástí státu a že i proto to dělají.
0: Dle toho, co říkáte, tak je to vlastně spolupráce se školou jako takovou, no, jako takovou a ty jednotlivé fakulty se do toho zapojí vlastně v rámci té školy.
1: Ano. Vlastně tam je příležitost pro veškeré, pro veškeré fakulty, tak jak my jsme identifikovali ty témata, které, které chceme rozvíjet s, s ČVUT.
0: Uhum. Můžete říct nějaké projekty už, které se objevily?
1: Já bych nenazval, že už jsme řekli, jaké projekty. My jsme identifikovali tzv. témata, což já bych zmínil určitě to zpracování velkého objemu dát, kvantové technologie, nové materiály, já bych možná řekl ještě nějaké 3D tisk, biotechnologie a další. Takže my jsme identifikovali takové ty témata, takové okruhy. My jsme to tam na tom dialogu 1. prosince představili všem těm děkanům a samozřejmě těm vědeckým pracovníkům, kteří se toho zúčastnili. A teď vlastně budou probíhat už na té pracovní úrovni rozvoj těchto témat, kde vlastně i vlastně akademici a příslušníci ČVUT nám řeknou, kde vidí příležitost pro rozvoj vlastně těch našich schopností a pro případnou možnou spolupráci. A my předpokládáme, že někdy z počátku příštího roku tak už by jsme vlastně na bázi těchto pracovních týmů by představili ty jednotlivé projekty, které by vlastně sloužily té naší spolupráci.
0: Když jste to spomněl teďka, vlastně ono zaznělo i při tom podpisu toho memoranda, že jedním z cílů vlastně té spolupráce je spolupráce kolem analýzy dat případ, tehdy případného pořízení letounu F-35. Mezitím ta, ta situace dopadla, letouny se budou pořizovat, rozhodla vláda. Už jste si vymezili nějaké pole pro, pro to, co uděláte jako první věc?
1: Tak. V co se týká zavedení F-35, tak ten projekt se pořád ještě připravuje a samozřejmě my to vidíme jako jednu možnost spolupráce F-35 a to v souvislosti třeba s, s, s využitím zpracování velkého objemu dat, využitím umělé inteligence no a samozřejmě i spolupráce potom toho bojového působení toho letadla ve spolupráci s bezpilotními systémy. Tam vidíme velkou příležitost kde by nám a možnost, kde by nám ČVUT mohlo pomoct.
0: Když to obrátíme, může taky ČVUT pomáhat s výcvikem vojáků?
1: Já bych to vyloženě nenazval výcvikem. Vojenských
0: Bo, specialistů, tak abychom no, to...
1: No, určitě. Každopádně my jsme to identifikovali jako z z oblastí a z jednu z cílů této spolupráce a je to to, že Oni by nás vzdělávali lidi, kteří se jednak budou zabývat přelomovými technologiemi, ale samozřejmě by nám vzdělávali i naše velitele a štáby, pomohli vzdělávat vlastně v celém tom procesu, protože samozřejmě ty, to je nově, nová, nový, nová oblast pro nás v armádě a my se taky potřebujeme vzdělávat.
0: Méně to nevzniklo na konci letošního roku, ta spolupráce nebo zájem vzájemný mezi armádou České republiky a univerzitami už tady mimo jiné tím, že vlastně, vlastně, vlastně Univerzita obrany plní svoje úkoly. Je, je pro vás nějakou inspirací vlastně program nebo, nebo úkoly, které plní ty vysoké školy? Jste schopni si říct, je, tady ta fakulta dělá v rámci, v rámci startupu nějakou zajímavou věc, kterou by mohla armáda využít? Nebo to vidím moc opretně?
1: Uh, tak uh, my samozřejmě my máme nějaké možnosti, ale ty jsou limitované, aby jsme vyhledávali konkrétní projekty. Uh, právě proto my chceme i využít ty naši spolupráci s ČVUT, aby oni identifikovali, jaké jsou možnosti, využívání nových technologií, nových materiálů a samozřejmě nezastupitelnou roli v tom hraje Univerzita obrany. My z s, s této spolupráce a s identifikace těchto možných projektů nevylučujeme, ba naopak.
0: Když se na to podíváme trošku z odstupu, tak ta spolupráce mezi ČVUT a armádou k sebou přináší, řekněme, Rekrutační potenciál je, je snahu armády nabídnout studentům nebo absolventům vysoké školy další působení v rámci armády. Protože odborníci těchto vyspělých technologií jsou potřeba a budou potřebovat čím dál tím více.
1: Tak samozřejmě, pokud, pokud by někdo ze studentů nebo z, z, z toho akademického štábu. ČVUT měl zájem o nějakou bližší spolupráci, ať už to je formou aktivních záloh, tak určitě ano, ale asi primárně u těchhle lidí, kteří jsou vysoce specializovaní a vzdělaní lidé, armáda úplně nemůže nabídnout takové možnosti, jako právě mají třeba například v rámci Českého vysokého učení.
0: Nicméně v rámci rekrutace budou potřebovat odborníci tohoto typu.
1: No budou, my znova říkám, my nevylučujeme, ale spíš bych to viděl na bázi takových těch ad hoc spoluprácí pro to, aby jsme využili pro, pro naše potřeby a pro naše schopnosti.
0: Když jste vzpomněl umělou inteligenci, probíhají už nějaké rámce vlastně pro spolupráci mezi armádou a akademickou obcí?
1: Co se týká zavádění umělé inteligence, tak my tam vidíme takové tři oblasti. První, já bych řekl, je taková bojová nebo operační, Vlastně dneska, když vidíte a to, co chceme zavádět, vlastně ty nové všechny zbraňové systémy, tak dneska, vlastně, kdy každý voják je senzor, tak je obrovské, obrovské množství dat, které ty, které ty štáby a jednotliví musí dostávají. A už není v jejich silách, aby to dokázali analyzovat v reálném čase a samozřejmě dokázali přijímat potřebné opatření. Tak to je jedna taková možnost, kde bychom chtěli využít umělou inteligenci právě v tom vedení bojové činnosti a v tom plánovacím a rozhodovacím procesu. Druhá taková, takový, takovou příležitost, kde my vidíme využití umělé inteligence v takové každodenní činnosti, kterou vlastně i ta armáda, takovou tu byrokratickou činnosti se musí zabývat. Ať už to je, dejme tomu, sběr dat při používání techniky v logistice, v personalistice. Tak tam vidíme další takovou příležitost, kde bychom chtěli využívat umělou inteligenci. No a samozřejmě potom to je při vedení výcviku, vzdělávání, takže tam vidíme ta třetí oblast možnosti využití.
0: To mě vlastně napadá, že umělá inteligence, pokud bude zavedena v plné míře do armády České republiky, bude mít zásadní vliv na velení nebo řízení palby nebo tyto procesy.
1: Rozhodně. Samozřejmě je to budoucnost a my nemůžeme prováhat prováhat čas, protože jestliže my se připravujeme na střed s technologicky vyspělým protivníkem, tak ten technologicky vyspělý protivník taky nespí a proto my, my potřebujeme zavést umělou inteligenci. Samozřejmě tam je druhá, druhá věc, což je samozřejmě, kdy ta umělá inteligence bude zastavena, protože my se musíme zabývat i tím, že vlastně ta umělá inteligence třeba zrozhodne o použití letálních schopností armády České republiky a tam my říkáme, tam musí být to červené tlačítko, kdy ten daný velitel rozhodne o tom, že vlastně to zastaví.
0: Hmm. A z druhou umělé inteligence jistě používají nepřítel, jo? Přesně, tak,
1: přesně tak, ale my se musíme zatím zabývat i touhle to, filozofickou, filozofickou otázkou. A samozřejmě my se musíme zabývat využitím umělé inteligence, co se týká vojenství, i, že začínáme identifikovat i překážky zatím v legislativě. Mm-hmm. A to se také do budoucna budeme muset zabývat a potom navrhovat případné změny.
0: V současnosti je kvačer koncepce výstavy Armády České republiky ve schvalovacím procesu do roku 2035. Do toho si pamatuju, co zaznívalo na posledním velitelském schromáždění z úst náčelníka generálního štábu. Jak se ty, ta vědecká spolupráce a kvačer a modernizace propojují vlastně a jaký to má na sebe vzájemně vliv?
1: No, tak ta aktualizovaná verze koncepce výstavby armády České republiky do roku 2035, tak to už je ve finální vlastně podobě, už vlastně byla ji představena na vládě, teď čekáme na její projednání a finální a schválení, takže předpokládám, že do konce roce, roku Bude koncepce výstavby armády České republiky schválena a samozřejmě představena potom i široké veřejnosti a odborné veřejnosti a my předpokládáme, že ji budeme vysvětlovat. Ale koncepce výstavby armády České republiky se nezabývá konkrétními konkrétními nějakými tématy nebo projekty. Ta udává cíle a směřování výstavby. Jeden z těch těch šesti cílů, který je představen v této koncepci do roku 2035, tak je zavádění moderních technologií. A to vlastně dává podklady pro tuhle spolupráci právě třeba s Českým vysokým učením.
0: V rámci rozvoje schopnosti Armány České republiky se hovoří o nových doménách. Je i toto plánem spolupráce s ČVUT? Přesnýr.
1: Vesmí, ano, my jsme, my, jsme, my jsme tam představili ty témata, ale samozřejmě ty témata se budou rozšířovat, budou se měnit tak, jak budeme, nám budou představeny možné, možné podoby spolupráce, možné některé projekty a jeden z těch vesmírů anebo je kybernetické domény je určitě další, další široké, tam jsou další široké možnosti pro rozvoj, rozvoj této spolupráce
0: moderní technologie, vyspělé technologie, umělá inteligence, to všechno na sebou naráží také na vysokou potřebu, řekněme, ochrany data a informací. Jak to bude probíhat při spolupráci s vnějším subjektem, s ČVUT, s vysokou školou? Budou nějaká, nějaké činnosti v třeba?
1: Uh, tak zatím, zatím úplně vám na tuto otázku nejsem schopen odpovědět. My každopádně se budeme muset dodržovat platnou legislativu pro ochranu utajovaných skutečností a i to je jeden z mých takových úkolů, abych na, nacházel podmínky a řešení, ať už ze strany armády, ale samozřejmě i ze strany Českého vysokého učení technického.
0: Mm-hmm. Jsou nějaké časové rámce, které jste se určili z července.
1: No, my děláme to teď tak jako nechceme ty, jak bych řekl, akademiky úplně tlačit, že teď hned musí z nich něco, jak bych řekl, vypadnout. Mm. Ale prostě necháme tomu volný průběh. Teď vlastně, jak jsem řekl, vlastně na tom dialogu, který jsme zahájili toho 1. prosince, tak naši ředitelé sekcí generálního štábu, který tam představili ty jednotlivé témata, si vyměnili kontakty, domluvili si možnou spolupráci a oni někdy v počátku toho příštího roku představí už možné projekty, které jsme které mohli začít realizovat od, příštího, od začátku příštího roku. Co mě tak trochu tíží a tam vidím i takovou tu svoji roli, to je to najít samozřejmě i financování, protože bez peněz tyhle projekty my prostě realizovat moci nebudeme. Takže to je taková moje role, abych našel způsob řešení, protože tak, jak teď máme nastavený systém těch modernizačních projektů, kdy vlastně... Dva roky předtím musíte identifikovat modernizační projekt a je to takový rigidní, těžkopádný, tak právě i s paní vrchní ředitelkou kontrolovou chceme, chceme najít takový nový systém, aby to bylo pružnější a odpovídalo to době, že nebudeme čekat někde dva roky na to, aby jsme mohli realizovat výzkumný projekt.
0: Když bych se vás zeptal na nějaký celkový koncept toho vašeho očekávání od této spolupráce a, a co mělo výsledkem, abyste mi řekl.
1: Kdybych, tak já bych to asi možná schrnul do takových tří, tří oblastí. První oblast, že vlastně identifikujeme ty jednotlivé projekty, které budou sloužit k tomu, že armáda České republiky naplní ty svoje cíle a ty schopnosti, které potřebuje, aby mohla zajistit obranu České republiky. Druhá věc je vlastně vzdělávání, oblast vzdělávání, že ta spolupráce s Českým vysokým učením technickým nám napomůže vzdělávat velitele, štáby, bude identifikovat možné další projekty a zavádění nových, nových technologií, nových materiálů do rozvoje schopností armády. No a třetí, že to povede ve finále k tomu, že bude zajištěna obrany schopnost České republiky a že my využijeme tu špičkovou instituci, kterou tady máme.
0: A možná úplně poslední otázka. Na jaké úrovni armána České republiky na úrovni spolupráce s akademickým sektorem je ve srovnání s okolními členy aliance?
1: Každý ten stát asi má jiný základ, jinou startovní startovní čáru. Ono to samozřejmě i odpovídá to, jak to umožňuje legislativa. Takže já bych řekl, že úplně nám vlak neujel. Když tím, že jsme zahájili tuto spolupráci, my samozřejmě se nechceme jenom orientovat na české vyučení technického, my budeme dál využívat jako armáda i Univerzitu obrany a samozřejmě budeme rádi, když se k této spolupráci připojí další, další vysoké školy tady v České republice. Ale co je možná škoda, že vlastně my nejsme první, který využívá vlastně vědeckých schopností a znalostí českého vysokého učení technického, ale že to právě byly jiné zahraniční armády, které ho začaly využívat, než vlastně armáda České republiky.
0: A úplně poslední otázka, jakou roli bude mít na příštím bojišti voják?
1: Já bych chtěl říct, že určitě ten voják by měl mít pořád rozhodující, rozhodující roli, protože jestliže chceme používat zbraně proti člověku, tak ten voják musí mít rozhodující, rozhodující roli.
0: Děkuji za rozhovor, ať se říká,
1: Děkuji, mám taky.